0: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Como siempre tratando de llegar a la comunidad con temas de interés común para que todos podamos aprender y beneficiarnos de todo este maravilloso eh, de todo este maravilloso mundo de la radio, pero de la radio educativa que nos permite a nosotros poder adquirir herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. Es un honor saludar al, al equipo de trabajo que siempre nos acompaña. Eh, bienvenida, Juliet, aquí a Vivir en Paz.
1: Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todos nuestros oyentes eh, que sintonizan Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net. Hoy con música tono les traemos como siempre un muy interesante tema que nos dará mucho de qué hablar.
0: Gracias Julia y también saludamos a Ani. Ani, bienvenida la reina del barrio La Manga.
2: Hola Alex, hola equipo, ¿cómo están? Eh, muy encantada de estar acompañándolos en este programa nuestro... Eh, episodio de Vivir en Paz cada jueves Y un saludo a todo el equipo que nos acompaña de los oyentes
0: Bueno y como es de costumbre aquí en Vivir en Paz Siempre traemos temas de interés común Hoy vamos a estar hablando de todo esto De las estrategias de mercado De cómo vender más Si yo tengo un negocio Cómo puedo hacer que mi negocio produzca dinero Tenemos unos expertos invitados que nos estarán acompañando Pero antes vámonos con nuestra frase del día
1: la experiencia del cliente es un catalizador de la transformación. Es un impacto directo en la cultura y en todas las partes de un negocio.
0: Oiga, pero explique eso porque yo no lo entendí.
1: Que la experiencia del cliente es fundamental. La experiencia que se le ofrece al cliente en la empresa, en tu negocio, es fundamental para poder atraerlos. Y, digamos, transformar eh, cómo la persona vive ese momento de la compra. Si tú le ofreces una experiencia buena a tu cliente, desde cómo lo recibes, desde cómo le empacas el producto, todo eso es, digamos, una forma de atraer al cliente.
0: Ah, ok. Oye, fíjate que, eh, que ahora que dices eso, me, me, me hace acordar una vez un estudiante que me dijo, una, en una feria... Yo le dije, ay, ¿tú qué vendes? Me dijo, no importa lo que yo venda, lo importante es que tú vivas una experiencia maravillosa aquí en mi stand. Y yo, ¡verdad! No recuerdo ni qué vendía todavía, toda hora, pero sí me acuerdo de, de... Fue una feria de estas de mercadeo que hacían antes. Pero bueno, ¿qué otra frase tenemos para el día de hoy?
2: En el mundo de los negocios, las cosas importantes no son hechas por una sola persona, son hechas por un grupo de personas.
0: Oh, ya, yeah. ¿Y qué, qué tiene tú de esa frase? ¿Qué te,
2: qué te lleva? Pues realmente lleva a que el éxito de una empresa, aparte de la, el impulso que le pueda prestar la persona que está emprendiendo, es el equipo que escoge para poder llevarlo adelante. Esta frase es de Steven Jobs, cofundador de Apple y tiene eh, acciones en Disney.
0: Fíjate, pero eh, es importante e interesante mirar que eh, el equipo de trabajo hace, hace un proceso Importante en las ventas, pero a veces eh, hay negocios, como por ejemplo los negocios que tenemos acá eh, en el suroccidente, en el área metropolitana, por ejemplo, el señor que vende los jugos, el señor que vende los jugos, él mismo va al mercado y compra la fruta, él mismo llega y es el que saca su carro de, de jugo. Él es el mismo que prepara los jugos y él es el que te vende el jugo. O sea, él es el él es cabecea, centra, hace el gol, pita el fuera de lugar. Y, y no tiene un equipo de trabajo. Bueno, diría uno acá. Pero a veces también una sola persona dentro de su negocio eh, es, es su mismo equipo. O sea, no sé si, si está bien. Igual si existen los conjuntos vacíos, me imagino que debe de haber un equipo de uno. Lo importante aquí es mirar lo que vamos a adquirir hoy en conocimiento por parte de todo lo que le traemos a, eh, de nuestros invitados en este tema de estrategia de mercadeo, estrategia de venta. Y sobre todo... Eh, ¿Qué datos curiosos tenemos nosotros sobre este tema de las ventas y las estrategias de mercado?
1: Bueno, uno de los datos curiosos que tenemos es, hoy el emprendimiento tiene mayor posibilidad de sostenerse que una gran compañía, porque siempre trata de estar a la altura de las necesidades de las personas. El 73% de los consumidores dice que una buena experiencia es clave para influir en su lealtad a la marca.
0: Bueno, fíjate, interesante. ¿Qué otro dato tenemos?
2: Como dato tenemos que las empresas que implementan planes centrados en mejorar la experiencia del cliente están obteniendo entre un 4% y 8% más de ingresos.
0: Bueno, entonces ya estamos... En, eh, hay algo que nos ha quedado claro con base en los datos y la frase que ustedes nos han dado en el día de hoy. Y es que más allá de incluso del producto que yo me imagino que debe ser bueno también o sea la experiencia que vive el cliente dentro es fundamental, eh, es fundamental a cuando llega a hacer su compra cuando llega que lo traten bien o sea estamos hablando como de la atención al cliente eso es muy importante vamos con la primera tanda musical y ya regresamos acá con nuestros invitados que están que se hablan que están que la tiran toda que nos dan todos esos tips para que nuestra empresa nuestro emprendimiento salga adelante vamos con música y ya regresamos
3: Porque eres un gran embustero, porque eres un gran embustero, porque eres un gran
4: embustero. Bocaribe Radio 89.6 FM
3: Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso. La gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero Gente de los caras, no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí si los ojos. Los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que me.
5: Let's go.
3: He sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros, hecho también
0: Bueno, y continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa. No sin antes recordarles a todos nuestros oyentes que el Centro de Atención Integral ofrece servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica de manera gratuita para todas las personas que lleguen a nuestro centro. Estamos ubicados en la carrera 13 número 10476, frente a la Biblo Paz del barrio La Paz. Acá en el, en el corazón del suroccidente de Barranquilla, en el barrio La Paz, estamos nosotros usted llega y con mucho gusto le atendemos para ofrecerle la cita y no como las del seguro a cuatro o cinco meses, no, máximo una semana ya usted tiene su cita para que pueda eh, ser atendido. Bueno, y en el día de hoy pues nos acompañan eh, dos estimados profesores de la Universidad de la Costa, un profesor y una bella profesora acá también eh, para hablar del tema que nos... Que nos, eh, que nos trae hoy aquí, que es el tema de las estrategias de mercado, cómo hacer que las empresas vendan más. Bueno, y saludamos primero a la profesora Andrea Porras. Bienvenida, Andrea, aquí a Vivir en Paz.
6: Hola, hola Alex, a todos los oyentes y la mesa de trabajo en esta en esta tarde, estamos muy contentos y felices de acompañarlos y bueno, dispuestos a ofrecer todas nuestras estrategias para que haya mejor ventas aquí en todo el sector
0: Ok, Celia, tiene voz de, de locutor, Andrea, habla bien, bien, bien chévere Andrea, una pregunta antes que pasemos acá con el con el otro profesor Cuéntanos Andrea, ¿desde hace cuándo eres administradora? ¿En qué área de la administración te, te desempeñas y eso?
6: Ok, bueno Alex, eh, yo estudié Administración de Empresas y luego me doctoré en Administración también y en este momento me enfoco en emprendimiento, trabajo y asesoro emprendedores para que precisamente puedan crear más propuestas de valores innovadoras que ingresen al mercado y que tengan éxito. Y precisamente dentro de las cosas que manejamos es ponernos en los zapatos del cliente para poder ofrecer mejor valor y entonces vender más, porque okay. al final... Una innovación que no vende no es innovación.
0: Excelente, excelente, excelente aquí con la con la profe que la tenemos a, a, la, a la que es para que nos venga a explicar de emprendimiento y todas estas cosas. Por favor. Oiga profe y también tenemos acá al profesor Eduardo Cham administrador de empresa. Bienvenido profe aquí a vivir en paz.
4: Alex eh, muchas gracias eh, por invitarnos acá a tu programa y todas las personas que nos están oyendo en este momento. Muy complacido de estar en esta mesa de trabajo
0: Profe, también cuéntenos un poquito Usted es administrador de empresas ¿Desde hace cuánto? ¿Cuál es su, su línea de, 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 de experticia? Que los oyentes quieren saber Para ver si le hacen caso o no
4: Sí, claro Alex, yo vengo del sector empresarial Duré 25 años trabajando en grandes empresas Éxito, Postobón, Colombina, Colpatria Y ahorita pues estoy de profesor Y siempre mi, mi área ha sido Mercadeo, ventas y estrategia Claro que sí
0: Ok, bueno, fíjate Entonces vamos al grano aquí damos al grano porque no vamos a dar tanta vuelta sí. eh, Como tenemos dos invitados, por lo general tenemos uno Pero me parece que eh, en el día de hoy que tengamos dos y, y ojo, de diferente género para que nos pueda dar una visión también un poco eh, A veces dicen, dicen son estereotipos eh, Ya eso habrá que elevarlo a un tema de investigación Que las mujeres compran más que los hombres dicen ahí y que les gusta más las ventas, comprar y estas cosas que incluso reducen su nivel de estrés haciendo compras, para que se fije usted.
4: Bueno Ale, eso es un mito. Es un mito. Sí señor, eso es un mito, no es verdad. Eh, los hombres somos más impulsivos que las mujeres. Oye, fíjate. Las oye, mujeres y, son más racionales. Es,
0: Confirmo. Estamos aquí, estamos aquí, <risa> estamos aquí eh, no estamos hablando de mito y ya decía sí nuestra profe, pero bueno, al grano enseguida. ¿Cómo puedo hacer yo que mi empresa venda más? O sea, o primero, debo, hay mucha gente que le da miedo este tema de, de, de emprender, o de hacer negocio porque no sabe si van a vender y piensa mucho en el producto, que es el que le van a entregar a, la, a las personas. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que mi empresa venda más? Es más importante el producto. No sé por dónde ustedes quieran empezar.
4: Sí, eh, Alex, ahorita estaban hablando, las chicas estaban hablando del tema de la experiencia, realmente la experiencia del cliente es, es lo fundamental ya no solamente el producto es el rey eso 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 también es otro mito es toda la experiencia, hoy hablamos de experiencia wow, sublime experiencia, mmm, si tienes un restaurante que, que lleves uh -huh. a tu cliente vaya y, y sienta como si estuviera tomando las sopas de la abuela o, o recuerde cómo sus padres eh, le hacían las sopas y todo lo demás entonces la experiencia es clave, o sea, para tu amarrar a tu cliente realmente es la experiencia ¿y qué significa la experiencia del cliente? ¿Y qué significa hacerlo sentir un efecto guau, wow, que sea un efecto que tú logres amarrarlo y que te siga comprando? Uno, eh, desde la limpieza del local, la organización del local, la iluminación del local, la atención al cliente. Porque si yo tengo un restaurante, lo primero que tengo que pensar es que la gente que llega ahí tiene hambre. O sea, tienen hambre, tienen que comer rápido, y tienes que servirle rápido. Y también guardar el orden. O sea, a veces a mí me molesta cuando llego a un restaurante y llego 10 minutos eh, antes y, y la mesa de al lado llegó 10 minutos después y le, le sirve primero, primero a eso no puede pasar, o le traen un plato
0: primero a una persona y después a los 15 minutos claro, le traen al otro
4: la otra. entonces eso molesta, entonces eh, si yo tengo una panadería la experiencia es el pan que esté fresco, que esté brillante, que no tenga moscas, eh, si es una panadería que todo esté limpio, el piso impecable eh, los, los estantes las personas que te atienden también no entonces eso es experiencia más allá del precio y más allá del producto, es, es, es todo el tema de, de la experiencia allí que es fundamental, Alex.
0: Fíjate, bueno, me parece muy chévere esto de la experiencia de que el local esté. Y ahora, eh, lo aso voy a hacer una pregunta general, pero después lo voy a aterrizar más a lo comunitario. Para hablar de nuestros de nuestro negocios micro o, o mini. Yo, hay micro y mini, ya les, les digo porque pero me he dado cuenta que eh, se está manejando mucho en el tema de restaurantes, el tema de los conceptos del restaurante. Entonces, tú vas a un restaurante, entonces tú, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, eh, eh, digamos tú vas a La Popular, que es como un restaurante bar, y, tú, y La Popular es como una especie de tienda vieja. Entonces, en el mismo restaurante estás, te encuentras tú las calcomanías, vieja, eh, las botellas, las botellas de los envases viejos, o sea... Ese es, es, es el concepto. Y te lleva, guarda, mira, el supercoco, guarda, mira, el no sé qué, o sea, te hace como viajar en el tiempo eh, 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 en ese momento, pero a la hora de, del producto casi es el mismo que todos lados, una comida ligera por ser de noche, la música, pero de cierta manera está... Eh, el concepto de no, vamos allá porque allá es bacano pero es bacano es por la porque te te, te, re, te te lleva a ese momento y ha sido ahí en varios restaurantes
4: Sí, claro que sí, Alex, mira, el, el tema por ejemplo, en el, en el tema de restaurante que tú lo acabas de mencionar eh, eh, hay que tener un concepto, ¿no? Y, y todo está marcado dentro de lo que es la propuesta de valor o sea, ¿cuál es mi propuesta de valor para para, para el cliente? ¿qué le voy a ayudar al cliente? ¿precio? ¿calidad? Eh, ¿funcionalidad? no sé, en el tema del restaurante hay restaurantes que son temáticos. A veces a uno como cliente le gusta ese tipo de negocio cuando tú llegas una vez, encuentras un tipo de formato y llegaste de pronto dentro de 15 días y encontraste cosas novedosas y cosas diferentes, o sea, un formato diferente. Yo, yo, yo me acuerdo que una vez asesoramos a, a un amigo que tenía este tipo de negocio y yo le decía, por ejemplo, cuando juegue el Junior, ¿por qué no todos los que atienden tengan algo alusivo al Junior? Y cuando sea el Carnaval, todos tengan algo alusivo al Carnaval, o sea, volver temático mi restaurante, ¿no? Más allá de la, de la comida. Los otros son los nombres de los platos, ¿no? Que también hay que jugar Vayan con los corte. nombres de los platos también. O sea, ¿por qué no ponerle nombre de plato El perro caliente Borja, qué sé yo. No, el, el de José cupones. lo
0: tenía la chiquitera.
4: La chiquitera, por ejemplo, claro. <risa> eh, 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 son nombres así que son como nombres exóticos, pero eso motiva y mueve mucho a, a los clientes. Claro, claro que sí, Alex.
0: Bueno, profe, vamos, a, vamos aquí, eh, que es muy importante... Eh,
4: y yo lanzo la pregunta,
0: ya ustedes dos deciden quién.
4: Andrea va a responder. Sí. Eh,
0: sucede eh, cuando hablaba de las, de las microempresas, que, que de pronto son empresas que están legalmente constituidas, pero que son pequeñas, un restaurante. Pero también tenemos otro tipo o dos tipos de negocios que ocurren mucho en la economía colombiana. El primero es el negocio del vendedor ambulante. Entonces, acá, en el, en el, en, estamos en, en el barrio La Paz, en la 13, la carrera principal, hay mucho vendedor. Entonces, está la señora que vende los cigarrillos con los jugos, está el vendedor de mango, está el vendedor de jugo, está el vendedor de frito. No sé, pero son cosas de destino, pero ahora mismo va pasando y va sonando la corneta del del peto. El
4: del peto,
0: peto. El del peto, se va escuchando la corneta. Eh, ¿Cómo pueden también estos negocios generar eh, estrategias de pronto de concepto, de experiencia, para que los clientes de ellos también puedan. ¿Qué se les ocurre? Y también, eh, bueno, primero eso. Y lo otro que decía era como lo de, los negocios mini, porque estos negocios están. Pero ahora tenemos mucho negocio de ventas por Internet. Cualquier persona con, va donde un proveedor en el centro de Barranquilla o hasta en el mismo Internet, se consigue 200 pantalonetas, quieres venderla. Pones a tu hermano, le tomas la foto y empiezas a montar tu negocio en Instagram, lo riegas con tus amigos y a vender. Pero a veces no sabemos por qué muchas de esos fracasan o por qué muchos les va bien. ¿Qué recomendaciones nos darían ustedes? ¿Qué nos podrían, digamos, eh, dar como ejemplo? Y si ahorita hay que hacer como un ejemplo específico con una, voy a hablar de un negocio que yo tengo a ver cómo lo podemos bueno. aproximar.
4: <risa> claro que sí, Alex. Eh, Puede ser el negocio más pequeño, una chaza, un, un, un punto de venta ambulante, siempre tiene que tener una propuesta de valor. O sea, el, los dueños, todos los que me están escuchando que tengan ese tipo de negocio, tienen que tener una propuesta de valor. Inclusive desde las vueltas, eh, a veces es molestoso cuando uno llega a una chaza y pide un cigarrillo y no hay esa marca entonces eso invita a que el dueño de la chaza, el dueño del punto de ese punto de venta, eh, ya sea que vendan dulce, cigarrillo conozca también a su cliente y esté constantemente revisando cuántas veces dice no en el día yo, yo tuve tiendas de barrio, tuve graneros uh -huh. y le decía, me acuerdo a, a, a Eliezer, le decía acá a Eliezer, en esta libreta me vas a anotar todo lo que pregunta que tú dices no y a las 4 de la tarde me le, le tomas una foto y me lo mandas es que yo me voy para Barranquillita y lo compro. Y a las 4 me tomaba la foto, me iba para Barranquillita, compraba y al día siguiente a las 6 de la mañana tenía el producto. O sea, nunca decía no, nunca decía no te puedo atender porque no tengo vuelta, no tengo este cigarrillo. O sea, no tengo este... Hay que empezar a eliminar la palabra
0: no, no, de, no de, de, son, de mi micronegocio. Claro,
4: son ventas perdidas, no las voy a volver a recuperar. Entonces hay un, cosa, un tema que es el voz a voz, entonces a mí me dicen, no, la primera vez yo digo, no, yo voy a volver ahí, nunca tienen vuelto, nunca tienen el malboro, qué sé yo, nunca tienen la, la menta que a mí me gusta. Entonces eso es clave en cualquier negocio. Lo otro, yo, yo te repito, eh, la higiene, si es el vendedor del peto, que, que, que su carro de peto esté limpio, porque no hay una cosa, eh, con el tema del COVID, nosotros nos, nos volvimos cada vez como más pulcros, ¿no?, antes uno no se lavaba las manos ni nada de eso, ahora yo me lavo las manos 10 veces al día. Y entonces también reviso mucho que, que, que la olla eh, no tenga sucio, que el cucharón eh, esté limpio. Hay una hay, hay una moraleja, hay un caso que se llamaba, yo me acuerdo, que se llamaba Góticas de Café, que fue una compañía aérea en Estados Unidos que quebró y, y comenzó a perder participación de mercado porque no le hacían el aseo correcto a los aviones. Entonces, tú sabes que un avión aterriza y en media hora está otra vez arrancando vuelo, ¿no? Para el siguiente vuelo. Y siempre eh, no le hacían bien la limpieza y dejaban goticas de café en las mesas, en las mesitas que uno tiene en las sillas, goticas de café, y eso es suciesa. Y eso comenzó a afectar mucho a ese negocio. Yo particularmente no te voy a un negocio donde yo veo cucaracha, donde no veo donde yo veo que Así hay... Así estén, pero que no se vean. Así estén, pero que no se vean. Por ahí hay unos <risa> videos donde yo había unas ratas, ¿no? Eh, creo que una panadería en 20 de julio, unas ratas allí. Yo jamás volví allí a esa panadería. Por mucho que la reformatearon, la cambiaron, la limpiaron... Yo dije, esas ratas aún siguen allí. Entonces, eso es clave. El negocio puede ser lo más pequeño, pero tienes que tener un concepto, una propuesta de valor y entender bien a tu cliente y nunca decir no. Si tú dices no, perdiste el año. Ok, ese del no está bueno.
0: ¿Qué iba a decir la profe Andrea?
6: Sí, bueno, complementando lo que dice el profesor Chan, es es la atención, es la atención a las necesidades del cliente, pero también esa construcción de esa identidad que tú vas haciendo como vendedor en el ejercicio de tu, de tu profesión. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, que uno se defina, que el vendedor se defina si es un vendedor estacionario o si es un vendedor semiestacionario o si es, por ejemplo, de ruta.
0: Digamos, explíquenos eso semiestacionario para que la gente entienda sí. mejor y los oyentes también estén en la misma sintonía.
6: Entonces, si es un vendedor, como estamos hablando de ventas ambulantes, entonces puede haber un vendedor ambulante que tenga una ruta estratégica y es decir que pasa por unas determinadas cuadras, ¿verdad?, a, a un horario específico del día. El hecho de que él cuide esa rutina de alguna manera va a crear una identidad y un reconocimiento en el sector por donde él va a estar pasando. Entonces ya la vecina de el barrio X va a saber que a las 5 de la tarde pasa el peto por ahí. Entonces allí hay una identidad que él está creando por medio de esa ruta estratégica. Pero en el otro barrio, el barrio La Mora, saben que el peto pasa y es a las 3 de la tarde. Entonces esas pequeñas rutinas también crean una identidad. La otra es el estacionario, y es que tiene un lugar específico donde se ubica y la persona sabe dónde encontrarlo. Por ejemplo, allá al, al, cerca de la universidad hay un cerrajero que se pone en una tienda. Y ya la gente sabe que hay una tienda, hay un, un,
7: eh, un señor
6: que hace réplicas de llave. Ya, y él está ahí en la tienda. Entonces es una estación que él ha tomado. Y ahora que estábamos hablando de estos vendedores eh, ambulantes, me acordé de un viaje que hice hace como dos años, antes de la pandemia, a, a Panamá. Y antes de, de, de viajar, había visto como 10 cosas que hacer en Panamá. Y había un vendedor ambulante que estaba referenciado en esas 10 cosas, y era ir a una plaza, que ya no me acuerdo cómo se llama, y comerse un raspado de, con, el, de, de un de. vendedor ambulante. Y tú se imagina la felicidad que yo, a mí me dio cuando yo llegué a la plaza, ese es un vendedor estacionario, cierto que está dedicado a estar en esa plazoleta, cuando yo llegué a la plaza y vi al señor que vende raspado, y yo dije, ay mira, ve, este es el, el señor
0: que, estaba ahí. que vende
6: los raspados entonces imagínese llegar al tal reconocimiento de que otras personas te referencien y te recomienden, y decir 10 cosas que hacer en Barranquilla, irse a comer eh, las empanadas esas gigantes allá en el barrio ¿Cuál en es el barrio, en los, Andes, los, en Andes. El barrio de los Andes y que te referencia y de que te haga como un to do unas cosas que hacer, un checklist para hacer en la ciudad porque tú haces parte de esa identidad y mi sorpresa fue mayor porque cuando empecé a hablar con este vendedor ya me había encontrado con que ya esa identidad la había acentuado tanto que inclusive una entidad de apoyo al emprendimiento lo había cobijado y lo habían ayudado a él y a otros tipos de vendedores ambulantes a que pusieran su stand eh, y su, su carrito de, de raspados lo mejor posible con un acero sí. inoxidable, con todas estas herramientas higiénicas que nos está diciendo el profesor Chan, hasta decirte que tenía data phone. sí y toda su imagen para que él hace parte también de la parte turística de esa plazoleta en Panamá.
0: Oye, fíjate, qué interesante. No, y ahora que dices esto de la... de que tenía datáfono eh, por mi casa, eh, hay, mi, yo que, no sé si eso pasa en todos los barrios, pero yo pienso que mi barrio, bueno, yo vivo en el barrio El Prado, pero en frontera con barrio Boston. Uh -huh. e ese es un pedazo muy grande, pero ese yo digo que es el pedazo de los vendedores de... De los carretilleros, de los vendedores de verdura, porque ese, o sea, tú vas, pa, tú pasas en una esquina y hay como cuatro vendedores en una esquina de carretilleros, vas allá al otro y está el de los carretilleros, vas allá al otro y está el del otro carretillo, o sea, y siempre están pasando, o sea, yo digo que ese es el barrio, porque ni aquí en el suroccidente yo veo tanto vendedor de de de, 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 verdura, de cebolla y esas cosas, pero hay uno en particular, es estacionario que se coloca en el D1 de uno de las 63, uh -huh, uh -huh. Y dice, tiene un letrero así, recibimos Neki, O sea, eh, recibimos pago con Neki, el vendedor de, 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 de verduras. De verdura, sí, o sea claro.
6: Excelente. Ese, eh, esa es la, Esa es una manera... Para atender la necesidad de la persona que no anda con efectivo. Yo soy una de esas y soy feliz cuando alguien me acepta en X porque a veces no ando con efectivo. Entonces está supliendo una necesidad que tiene el
4: cliente que es latente. Sí, claro, ya eso eso tiene que ver con la tecnología y, y no solamente los taxistas y todo. Yo también vi cuando tú vas al centro. Voy al mercado y te recibe en X y tiene el número, de, el número del celular y, y tú le haces la transferencia. Eso hace parte de la propuesta de valor y hace parte de lo que tú tienes que entregar al cliente, esa facilidad. Mira que Andrea no anda sin dinero. Yo soy, yo soy consciente, testigo de ello porque nunca tiene plata, pero ella hace transferencia en X cuando compra eh, allá en la cafetería, ¿no? Que también recibe en X. Entonces, eh, vamos, ya, ya vamos como, como, como estructurando nuestra propuesta. Uno la propuesta de valor, tener un concepto claro de mi negocio, nunca decir no. O sea, no a un producto, no tengo vuelto, olvídese de eso, no lo puede hacer porque pierde ventas. Y lo otro, la tecnología. Y hay cosas sencillas como el NECI que te permiten a ti que, que vendas mucho más. Ok, son las 3 y 44 llegó el momento de los mitos de la calle. Los mitos de la calle. Los mitos de la calle.
1: El buen vendedor debe ser un buen conversador.
4: Por supuesto que debe serlo, eso no es mito. Es eso verdad. Realidad, es verdad. Sí, claro.
6: Todo depende.
0: Ajá, verdad. No, mira, Andrea, acá no. tenemos acá. Bueno, Andrea,
4: <risa> vamos.
6: O sea, sí y no. Todo está en la atención al cliente. Es decir, habrán clientes que les guste que usted le meta conversación y que siga hablando con él, pero habrán clientes que van a lo que van necesitan el tiempo y quieren comprar y que le dé su producto y usted se lo lleva y listo. Sansu, pero con San, pero con San.
4: un buen vendedor tiene que ser un buen conversador. Primero, tiene capacidad no. de escuchar, ¿no? ¿Cómo que se llama la novela que dan en la noche? en el RCN? No, no veo novela. ¿No, novela? No, no, que no, no, la no, pata no. no se pare, ¿cómo es? Pero
5: muy
4: sí, sí, no, la están dando ahorita. Y ahí, precisamente ayer era, la, 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 el, el, fin, cap, que... el capítulo de ayer era que la jefa le estaba eh, lo estaba enseñando era cómo vender. Y tiene que ser un buen conversador. Ah. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Andrea. También tiene que escucharlo.
6: <risa> o sea, de hecho que sí tenga esa capacidad de conversar, pero también la capacidad de identificar si el otro quiere conversar contigo o no, o cuál es lo que quiere. Como por ejemplo, cuando tú vas a comprar una camiseta en una tienda X, hay días en los que tú quieres que te atiendan y que te digan, mira, esta camiseta te puede quedar bonita, otro día este que color, hay días en que Dame esta ya. Exacto. Hay días en que tú quieres comprar esa camisa y llévatela ya y que nadie te diga nada. Y ya eres feliz así. Entonces hay que saber identificar y leer al cliente, decirle cómo, cómo, cómo está de día. Oye, a veces no somos adivinos, pero nos vamos entrenando.
4: Okay. Pero, pero pero mira lo que lo que tú dices es lógico, claro. Pero también, pero si al si ratico se va a ese cliente y llega uno que es un parlanchín, entonces también, tiene que ser un buen conversador. Claro. Entonces sí, sí, sí se necesita ser un buen conversador. Una de las Pero
6: identificar si el otro quiere conversar también.
0: Ok, a vamos ver. con el siguiente mito.
2: Otro mito para el día de hoy es un buen producto se vende a sí mismo
0: ese es el buen producto se vende solo yo, yo yo, a veces pienso que sí no, no, no voy a dejar lo que ellos hablen pero yo creo que la Coca-Cola se vende sola
4: eh, no, eso es un mito claro que no el producto no se vende solo el producto hace parte de un paquete de una propuesta de valor y tiene otras cosas importantes el formato, el sitio la gente, mejor dicho ya el producto no se vende por sí solo, solo es muy difícil tiene que tener un, una marca muy fuerte Coca-Cola Coca-Cola Coca obvio, tiene un poder de marca grandísimo pero el resto tienes que echar el cuento para que te lo compren
0: Okay.
6: Sí, y sin embargo, <ríe> y sin embargo también está el poder de la experiencia que habíamos hablado y el voz a voz que se puede generar por, una, por un buen uso del producto o una satisfacción, es decir, obviamente si hay que tener una fuerza de venta para in introducir al mercado el producto, pero claro que si tu producto tiene genera una mala experiencia, eso va a, a, a ocasionar un voz a voz negativo. Pero si la experiencia es positiva y tu producto genera resultados, lleva a llegar a un punto en el que sí se venda por sí solo, porque el boca a voz mismo lo va también remitiendo, como la Coca-Cola.
1: Bueno, el tercer mito es, un buen vendedor debe tener una personalidad arrolladora.
4: Eh, sí, claro, eso sí está claro y eso es verdad. Un buen vendedor tiene que tener carisma, empatía, tiene que conectarse ¿verdad? El buen vendedor se tiene que conectar con el cliente, definitivamente, con la mirada, con la sonrisa, con un gesto, y no ser Lisandro, porque eso molesta mucho. Así encontrarás clientes que se echan a reír, tal, pero no, no, no todas las personas te aguantan que tú seas Lisandro. O que lo toquen. O coqueto, o que lo toques, claro, por supuesto, pero una mirada cálida, un, un gesto amable... Es, es clave y fundamental para generar conexión. Cuando te conectas con el cliente, te siguen comprando.
0: No, y ahora que tú dices eso de ser coqueto, sucede que pasa a lo inverso. El vendedor sí tiene que tener la habilidad de aceptar los cumplidos y la coquetería del cliente ¿Qué cosa, en, en ah, muchas ocasiones. Hoy, claro, claro. Eh, cosas, cosas de, de, del mismo negocio. Vamos con musiquita y ya regresamos Por a ese favor.
4: Día. Y cafecito.
8: Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar el radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero De Tijuana hasta Salvador
0: Radio para ganar mi primer millón decía esa canción Un negocio también puede ser la música, esto de la economía naranja Pero aquí es necesario el talento, o sea el producto aquí también es muy importante ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Ah? De, de este tema de la economía naranja, por ejemplo la música puede ser un buen negocio Pero el producto que es la voz, el, todo eso también se necesita una buena... O sea, ahí el negocio es diferente, las estrategias de mercado, de publicidad, la payola, todas esas cosas entran.
6: Claro que sí. Ahorita que tú hacías la pregunta también de las redes sociales y escuchando esa canción, estaba pensando que, bueno, no ¿cuántos me habían años, ¿cuántos no años me había... tiene esa canción? Es viejita. La canción es bien viejita. Porque sí. ahora sería ahora ahora cómo sería, solo quiero pegar en las redes sociales y volverme viral <risa> Yo
9: solo para quiero ganar volverme mi primer viral. millón. Wow, sí,
6: volver, exacto, volver, para sí, ganar volver, mi primer wow. millón, porque realmente hay que estar también en la tendencia de cómo se mueve el mundo actualmente y el mundo hoy se mueve por, por redes sociales mucho. La
0: gente está montando negocios por Instagram Venta de no sé qué cosa Venta de no sé qué Venta de no sé cuándo Yo tengo un negocio Me está yendo bien Más o menos De alquiler de patines Por, por ah. internet Yo lo llevo al malecón Y todo eso Pero sé que otra gente Vende ropa Vende chicle Vende Ani me dijo que ella vendía Pero que ya no vendía más Porque no no le estaba yendo bien Con las ventas ¿Cómo uh -huh. hacemos para vender por Instagram? Bueno, ¿Cuál primero, está la, la ¿qué, técnica? ¿Qué te pasó
6: Ani Que no podías vender?
0: La verdad, no sé,
2: eh, todavía estoy construyendo ese emprendimiento porque he pasado por Verdenza Andaria, vender blusa, vender mochila, vendí de todo, desde que estaba en el colegio yo vendía chocolates, pero incluso mi personalidad no es tan arrolladora, pero sí sé vender. La cuestión es que todavía no he podido como eh, consolidar. Consolidar, sí.
6: Yo creo que por, por Instagram... Eh, hay que enfocarse también en la creación de contenido alrededor de tu marca porque realmente quizás hay muchas personas que no van a seguirte solamente por, por comprarte, sino porque tú les estás agregando valor en su día a día entonces por ejemplo una marca de ropa ahora se ve mucho que hacen reels virales sobre eh, outfits que le llaman o la pinta del día o la pinta para ir al trabajo, la pinta para, para ir a un bautizo, o la pinta para, para ir, a, yo no sé, al, al bembeo, yo no sé cómo llamar <risa> digamos diferentes opciones diferentes Ay, opciones y, y una creación de contenido que vaya amarrado a tu producto pero que también le cree valor al usuario
0: bueno sí. vamos
4: ah dale dale sí, dale, sí. dale dale inclusive si yo tengo una tienda de barrio por qué no tener una cuenta de Instagram y colocar ahí mi contenido mis promociones y todo lo demás ah oye, fíjate claro mis, igual una panadería con buenas fotos pan brillante que le salga el bocadillo el queso en Instagram eso <ríe> uy da, la, la gana, dan ganas dan sí, ganas de con, ella comer con, con café y, y el cuento también está en, en, en que las ventas digitales tienen un crecimiento casi del 3.000%, o sea, que hay una buena manera de vender más.
0: Excelente. Bueno, vamos a escuchar qué dice la gente referente a este tema de las ventas, qué dice la gente referente a este tema del mercadeo. ¿Cuál es ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Cómo hace uno para vender más?
9: Eh, mi nombre es Carmen Gamarra, eh, tengo un almacén en la carrera 13 con la 106... 34 Mi almacén se llama, mi almacén es Almacén de Tallitos eh, Tengo 13 años de estar acá En este local eh, Nosotros para vender más Hay que buscar estrategia Mercadeo siempre nos dice que Hay que buscar estrategia Las estrategias son atender bien al cliente El cliente siempre tiene la razón Así sea que no la tenga Entonces uno siempre le tiene que dar la razón al cliente eh, Mirar la plaza La plaza donde estamos eh, y poder eh, tener mejores precios para poder competir con los demás almacenes. Eh, este, también tengo un taller, un taller de, de costura que mi hermana cose, y entonces es otra estrategia que uno busca: de que la persona va a mandarse la prenda, que la prenda no la hay, y nosotros se la, se la hacemos. Entonces son estrategias que uno siempre tiene que utilizar de alguna manera, mejorar los precios, eh, tener siempre lo que la persona busca, eh, manejo el plan separe, que es muy bueno para la comunidad. Y tener clientes, tener clientes y también uso las redes. Las redes se usan también en internet, todo eso se usa para uno. Ahora hay muchas estrategias, muchas estrategias para uno vender y
7: Buenos días, eh, mi, nombre es, mi nombre es Álvaro Mendoza Gil, eh, mi emprendimiento es eh, dos almacenes pequeños que tengo aquí en el, en el barrio La Paz, en la carrera 13 con asiento 5, eh, para las ventas, para que se, las ventas se alteren para que haya ganancias y para que uno no pueda digamos eh, eh, quebrar en el negocio necesitamos hacer promociones ahora mismo vender la ropa más barata cosa que no queda la misma ganancia pero al menos se mantiene uno ¿Por qué? porque porque es aquí hay muchos almacenes grandes como Tierra Santa, como el imperio de la ropa, etcétera, que están vendiendo la mercancía muy barata. Entonces eso opaca uno. Entonces la solución de uno es esa, tratar de vender barato, tratar de, de sobrevivir con lo poquito que se gana en las promociones que uno hace. Entonces ese es el problema eh, por el cual uno aquí no... No, los negocios no surgen como es debido. O sea, nosotros, los pequeños comerciantes. Porque los grandes comerciantes, como compran por cantidades, a ellos les da más barato. Uno no, uno tiene que comprar por docena, media docena y le viene la mercancía más recargada. Entonces, el problema es. Ese. Eh, la verdad es que es, lo, es la, la única solución que yo veo. ya, Porque si nosotros no vendemos mercancía barata, igual que ellos. Nosotros
0: decaemos. Bueno, fíjate, la gente también da sus estrategias, sus opiniones referente a cómo venden, a cómo se puede, pueden surgir. Profe, eh, bueno, profes, ya eh, hemos llegado al final de nuestro programa, lastimosamente, pero antes hagamos una, como unos breves tips, así, con lo que hemos hablado, tan, 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 para que a la gente le quede claro, de pronto los que nos están escuchando, y así puedan mejorar eh, las ventas en su negocio.
4: Listo, primeros tips: eh, experiencia del cliente, super wow, que el cliente se sienta wow, fundamental eso.
6: Leer al cliente en la experiencia, qué quiere él en el preciso instante para tú poder ofrecerle. Si quiere silencio, dale silencio. Si quiere conversación, métele conversación.
4: Sí, nunca digas no en tu negocio. No te vendo porque no tengo vuelto. No te vendo porque no tengo el producto. Jamás lo hagas porque pierdes ventas.
6: Ve creando poco a poco una identidad, dependiendo al negocio que tú tienes. Puede ir desde tu nombre, de la manera como te viste, la ruta que escoges, el tipo de productos que tienes y vas creando una identidad.
4: Acuérdate que tú eres clave en tu negocio. Tú eres el dueño del negocio, eres quien lo atiende y eres fundamental. Conéctate con tu cliente con una mirada cálida y con una atención realmente centrada en solucionarle su problema en lo que el cliente quiere. Ok, bueno,
0: fíjate, ahí está. Hay que, estar, hay que estar en la jugada con los negocios.
4: Ale, y otra cosa, eh, el, el tema del precio es un mito. Sí, el precio es un mito. Ahí es que
0: sí. una buena garantía de experiencia, una buena atención hace que la gente vuelva y pague.
4: Estoy de acuerdo. Ok,
0: muy bien. Para finalizar el programa, saludos. ¿A quién le vas a mandar saludos, profe?
4: Saludos oh, aquí. Un saludo
6: muy especial a todas las personas que han sido estudiantes y han pasado por la clase de emprendimiento. Por ejemplo, aquí estoy sentada con una que espero que haya aprendido y hoy está dando Oye, cátedra yo, de no, emprendimiento no fue aquí. Bien porque fracasó en los negocios. No,
0: no, he aprendido
2: porque estoy trabajando en eso.
4: Profe, no, saludos a todos los oyentes que, que están emprendiendo y todos los estudiantes que tienen su propio negocio. La verdad que para ellos todo esto.
1: A todos los
2: comerciantes de La Paz. Sí.
0: Aquí le hemos saludo saludo, Ani.
2: Pues precisamente a los clientes, que son los que piden esa buena atención, esa buena experiencia, porque aparte de comerciantes también eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar personas desde la postura de clientes y lo que centraba en ellos era la buena atención.
0: Ok, bueno, este... Ya con esto finalizamos. Le mando saludos a mi papá. Yo le mando saludos a mi papá que nos está escuchando hoy allá en Miami. Un saludo sí. para el viejo. Papi, estoy triunfando. Estamos triunfando acá desde el barrio La Paz hasta Miami para que vaya que nos escuchan a nivel internacional. Así sea sí, mi papá.
4: Como decía el burro mocho, papá, estoy triunfando. Préstame para la gasolina.
0: Bueno, entonces, este nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de este tu programa Vivir en Paz.